0: En este episodio vamos a hablar acerca del cambio de la narrativa en torno a la soledad y que se reconozca que es una experiencia común y muy normal en la vida de muchas personas, incluidas las mujeres.
1: Somos una, dos, tres, tres mujeres, mujeres que un día se juntaron y decidieron conversar sobre aquello que todas y todos callan. O en algunas ocasiones lo que nadie se atreve a hablar. Te invitamos a un espacio sin censura ni prejuicios. Mi nombre es Annie, Sara, Stephanie y les damos la bienvenida al podcast Lo que, que no, no callamos, callamos las mujeres.
0: Hemos habilitado este espacio para tener esas pequeñas conversaciones express que tú tienes con tus amistades y vamos a ir tocando temitas peculiares que nos, que nos despiertan, esas curiosidades que como mujeres en el camino, pues callamos o en ningún punto los abordamos. Eh, yo en lo personal he tenido una experiencia no tan positiva con respecto a la soledad, que es creo que un tema que le huyen muchas personas, pero me da la impresión que las mujeres creo que lo absorbemos de una manera, pues, creo que no, nos da como ese, esa cosita, ese no sé qué, hablar de la soledad y como que automáticamente es un... Es un un sinónimo, por así decirlo, de fracaso, ¿verdad? De que no te acerques a la soledad. Entonces, en mi propia experiencia, cuando yo salí de viaje y yo fui a estudiar al extranjero, pues me topé con la soledad y no tenía ninguna circunstancia ni ninguna manera de, de apañar este, este aspecto y me tocó enfrentarla. Y eso creo que es lo que vamos a tocar el día de hoy. Este concepto eh, de qué es la soledad, cómo cada una lo ha podido abordar y cómo cada una ha podido entrar en contacto. Y quizás una que otra persona se puede relacionar con este tema que, que pues a veces llevamos a la, a la terapia, a veces llevamos al psicólogo o muchas veces ni lo tocamos ni lo arrastramos y empezamos a tomar decisiones que no medimos el impacto cuando ya estamos con otras personas, ¿verdad? Y a veces reaccionamos a, a puro como por pura sinergia en el sentido de que mejor hago esto por no estar sola. Entonces, en este aspecto, la soledad, no sé ustedes que han viajado y, y que viven fuera del país, también es otro contacto con la soledad. Pocos hablan, ¿verdad? O, o pocos se atreven a, a traer esta conversación porque no han tenido ese sentido de, de abrirse al discurso, a decir, pucha, me he sentido sola pero no encarar esa realidad de que, cuáles son las consecuencias de no afrontar tu soledad. Y en tu vida tenés obstáculos que muchas veces no sabes qué decisiones tomar o no tomas las mejores decisiones porque tus intenciones y tus motivaciones están muy arraigadas a este concepto de no puedo estar sola, no me veo sola, o sola es un sinónimo de fracaso. Y esto me pasó a mí, este pensamiento invadió mi mente cuando yo estuve en Chile fueron dos años, chavas. O sea, sola, sin mi padre, sin, sin mi pareja. Y pucha, cómo me costó. O sea, yo creo que hasta mis amistades tenía cansada yo de, de tratar de navegar por ese ambiente que muy pocos te enseñan. o muy, No hay herramientas que te enseñan tu, tu entorno para afrontarla. Y también cambiarle un poquito el chip, decir, hey, es, está bien. Está bien estar en un momento solita Sí, fíjate
2: que ay, yo creo que la soledad tiene diferentes caras porque la he vivido de diferente manera. Eh, bueno, para comenzar teniendo dos hermanos y luego solo yo de, de niña, ¿no? Siendo la menor sobre todo, no estaba como en medio de ellos. Pero ya cuando había momentos de yo jugar solo, pues ellos se iban y yo me quedaba solita, pues. En ese momento, la soledad eh, más de jugar con alguien era, obviamente estaba con mi mamá, verdad mi papá, estaba rodeada de otras personas, pero era el momento de estar en un círculo de adultos, donde los adultos estaban hablando y yo estaba de niña ahí, y yo recuerdo pensar, bueno, yo, imagínate de seis años, yo, ¿cómo encajo aquí? Pues, o sea, yo quiero, yo quiero irme a otro lado. Ahí la experimenté de una, de una manera, pero ya cuando viajé, que era lo que traía a reducir era el deseo de compartir todo lo que estoy viendo, uh -huh. todo lo que estoy absorbiendo, y uh -huh. no haber nadie con quien compartir. A pesar de que estaba en las redes sociales, empezaba Instagram, empezaba Facebook, no pero, sí. pero estar como, ¿con quién comparto eso en, mi, en ese momento? Y fue evolucionando eso la soledad, estar en, una, en, en medio de un montón de personas y sentirte sola, ese es otro tipo. Y esa es la que más me cala a mí. Ah, sí, así estar como me de un montón de gente, viene. sí.
1: Sí. Sí, no, no A mí me viene totalmente ese aspecto de la soledad que es cuando estás rodeada de personas y de seres queridos, pero realmente te sentís sola de alguna manera porque estás pasando por algún momento o esa introspectiva que tenés que te hace sentir sola, eh, en especial quiero traer dos caras, una de ellas es esa, cuando estamos rodeados de personas y yo eh, lo he sentido al, al migrar aquí, eh, como yo estoy acompañada, ¿verdad? Yo tengo a mi esposo conmigo casi que todo el tiempo y en otras veces estoy en el trabajo, tengo gente a mi alrededor, en la universidad también, pero muchas veces me siento sola, me siento que me falta esa comunidad alrededor mío que, que siempre me ha apoyado toda mi vida, ¿no? Y, y es bien, bien difícil como hacer comprender a la persona, ¿verdad? Especialmente a la persona que está con vos y decir. No, no, todo, no todo lo que llena mi tanque proviene de una sola persona, ¿no? Tienen que ser múltiples alrededor mío, incluyendo mi familia, mis amistades, y entonces es como turnarse, ¿verdad? Y, y agarrar esa soledad de una forma diferente. Y la segunda cara es que la soledad no siempre es mala. Es decir, eh, y, y eso que Sara dijo, exacto, eso que Sara dijo, eh, al momento de ver a mi alrededor, cuando viajás sola, siempre lo proyecto de esta manera, y decir, qué rico pasarla solo con vos. Qué rico tener esos pensamientos, asombrarte de lo que estás pasando, tu experiencia, tu viaje, viaje de la vida en sí, ¿verdad? No viaje eh, literal, pero, pero sí qué rico también entrar en sintonía con vos, con tu ser, y apreciar esa soledad en los momentos que, 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 ten, que, que tenés no sé, eh, para mí es dos caras, ¿verdad?
0: Para oxigenar ese tanque también. Sí, porque
2: fíjate que eso que mencionas de tener ese espacio solo, yo cuando estuve en Japón, eh, obviamente, teníamos una compañera en misión y era 24-7, o sea, las reglas eran de que teníamos que estar a la vista o a la escucha, ¿verdad? Porque obviamente nos cuidamos la una a la otra. Los momentos de soledad, eran cuando íbamos en esa bicicleta, en esos, en esos viajes de una hora en bici, y nada más tener...
1: ¡Ay, qué rico! Uh,
2: era más tener aquellos campos de arroz, absorber Japón, y cada una de nosotras tenía esa hora, o el, lo que corriéramos, ¿verdad?, en la bici, de ese intake, ¿verdad?, de esa, de esa inhalación de, de procesar, donde estaba a mí, en, en, personalmente era procesar, Ey, estoy en Japón Ey, estoy haciendo esto esa ricura que creo
0: yo que es lo que mencionas Annie esa soledad el... pero a ver usted yo veo y escucho que la han pasado bomba con la soledad pero no no creo no, que... no siempre por no, eso dije no quiero... dos do diferentes <ríe> dos diferentes tipos de soledad pero yo no le he pasado tan bien. O sea, eh, a mí en, lo, en el tiempo que a mí me ha tocado transcurrir y conocerme, porque yo creo que eso te habilita la soledad. Un, rat, un momento de tu vida que, que, re, que te das la vuelta y dices, ok, yo he visto en redes sociales que la peor persona con la que uno quiere hablar es con uno mismo. Mm. O sea, usualmente uno está dispuesto para hablar siempre con las demás personas, pero hay un. hay como una. De, como una... Una barrera
1: entre vos. Hay una entre,
0: resistencia, uh -huh. hay una barrera. Uh -huh. Sí. Entre vos mismo, entrar en contacto con vos mismo. Entonces la pregunta es, ¿por qué le huimos a la soledad? ¿Por qué muchas veces no queremos entrar en ese contacto con uno mismo y, y pasarnos esa factura? ¿Verdad? O decir, bueno, hagamos un checklist mental de cómo estamos. Porque, chavas, en lo personal, yo soy una persona muy racional, muy lógica, y a mí la cabeza me da taca, 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 no taca, 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 y nadie me la para, y no me nadie me lo para, entonces son pensamientos obsesivos que si tú lo vinculas con soledad, es como la peor combinación posible. Y se
1: vale. Es tu experiencia, ¿no? O sea, todos somos distintos también y lo sí. tomamos de diferente manera y hay que recalcar también ese aspecto.
0: Sí, imagínate, aprender de ustedes, que ustedes han tenido este lado positivo de, de enfrentar la soledad, no creo que es el escenario de todas las personas y muchas veces esa soledad me llevó a mí a tomar decisiones de estar con parejas equivocadas o tomar decisiones muy críticas de mi vida en decir por aquí voy porque mejor estoy acompañada, porque se me va el tren, porque muchas cosas, pero no quiero encararme para estar sola. Les digo que yo estuve dos años conmigo misma, así sola, sin pareja, enfocándome en mis prioridades. Y claro, también te, te sale ese bichito de quiero compartir, uh -huh. como decía Sara, La quiero compartir con alguien mis vivencias, mis logros, mis éxitos. Pero llegar a ese camino cuesta a ustedes, cuesta, cuesta encarar esa soledad y decir cómo, voy a recapitular algo que dan Ani mucho en los episodios, ¿cómo voy a estar bien con alguien más si no puedo estar bien conmigo misma? Uh -huh. Entonces, es esa maletota que uh -huh. hemos hablado uh -huh. también. El equipaje que llevas. Psicología, el equipaje que vos llevas y pum, se la tiras a, a, al, al otro aeropuerto y el otro aeropuerto es tu pareja, tu amistad, tu trabajo. Y, y yo creo que muy poco se habla de este tema. Y, o, y o la soledad se adopta desde un sentido muy psicológico que a veces tú solo quieres, una naturaleza humana, que es compartir. Compartir yo creo que hay personas que sí pueden estar solas y otras personas que no pueden estar solas. ¿Cómo, cómo lo ven ustedes? Yo
2: recuerdo eh, con alguien que salió una vez, ¿para que Calidad de persona, ¿verdad? Calidad de persona. Pero era mucho de acompañarme a todo lado. Y, o sea, yo no lo vi de mal porque yo dije, qué bonito, pues, o sea, alguien que quiere estar ahí. Claro, no estaba como, no lo sentí como del de lado pos de posesivo, pero Hubo un, un momento en que yo dije, no, o sea, yo, yo necesito, yo no quiero ir con nadie, sí. Yo no quiero ir con nadie al súper, yo no quiero ir con nadie al mall, yo quiero andar en las tiendas horas si quiero. Y no tiene que ver nada con, con cómo es esa persona, simplemente son cositas pequeñas que quiero disfrutar en mi tiempo conmigo misma. Y está bien, nos vamos a reunir luego, sí. Pero creo que mucho, eh, Steph, viene de... Eh, de esas conversaciones con uno mismo de no saber cómo lidiar con la soledad a veces, viene bastante de nuestra cultura diría yo, esas afirmaciones yo ahorita, la falta de de, de, de educación en la parte de salud mental, ¿verdad? porque o sea, yo les puedo decir si sí, mis padres me reafirmaban quién era yo ¿verdad? sos aquí, sos allá o sea, positivo, tú, tú, tú
1: que es, qué importante. Pero conmigo misma,
2: esas conversaciones y hasta el día de hoy yo digo, yo no he escrito, yo, yo tengo journals, pero mis journals no son de qué estoy pensando, ¿verdad? Lo que le llamamos inmortalidad del sapo, aquellas conversaciones deeps conmigo misma, yo no las escribo. Ya días no escuchaba eso, esa frase. <risa> muchas veces nos hace a mí me hace falta eso, de sentarme y escribir esos pensamientos que yo tengo conmigo misma. Porque creo que ese es el valor más allá de lo que ocurrió en el día, es cómo llevo mi vida, qué estoy haciendo para sobrellevar X cosa o sobrellevar la soledad, porque algo que no he logrado pasar es la nostalgia y soledad que siento yo en, lo, en Navidad y en Año Nuevo, sin razón mm -hmm. alguna, todavía no encuentro S la razón. Son pero fechas difíciles. Alguna son fechas difíciles. Y mi esposo dice, yo sé, te, te, mi esposo me dice, te entiendo, te, quieres tu tiempo sola, ahí está. Y me deja solita en la vida, mi momento, ¿verdad? Hasta que yo ya me compongo sí. y ya regreso, pero es una soledad bien extraña en ese sentido.
1: Somos seres sociales por naturaleza, definitivamente. Uh -huh. Pero creo que es importante tener ese momento a solas, ¿no? Y, 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 y Stephanie uh -huh. estaba refiriéndose a esa barrera. Y creo que es es primero tomar la decisión de voy a enfrentar esa soledad y voy a encararla uno, entonces es una decisión eh, y de, de hablar, ya sea por journaling como dice, apuntar tus pensamientos Sara, ya sea también verte al espejo y tener una conversación con vos mismo eh, ya mm. sea también introspectiva irte caminando y tener tus pensamientos, escuchar música en una bici, pero como agarrar ese tiempo a solas para saber por qué te está incomodando estar sola, ¿verdad? Uno, uh
2: -huh. y,
1: y a dónde me llevan esos pensamientos, como decías. ¿Y por qué me están llevando a ese punto? En donde me siento deprimida, ¿verdad? Uh, en sí. donde me siento que no tengo apoyo, en donde me siento que, que mi comunidad no sé, no está. Eh, entonces es algo que, que, que creo que tenés que fijarte bien al momento de de que estés en ese momento de soledad, ¿no? Y el otro es reprogramarte, reprogramarte con saber que la soledad, como uh -huh. dije, no siempre es algo malo. Uh -huh. Disfrutar tu soledad.
0: Sí, fíjate.
2: Es como nos conocemos a nosotras mismas a través de ese tiempito
0: solo. Y muchas veces nos han dicho, para ser validada, uy, tienes que estar en pareja, sí. uy, tienes que estar en, en este colectivo, que no, y no nos han enseñado bueno, no, no nos hemos reeducado en pensar de que a veces tenemos que estar en estas situaciones incómodas, súper fuera de tu zona de confort para poder encontrarte, y eso es lo que yo traigo a la mesa. Me pasó feo, le tengo, le tengo aún mi recelo al concepto de la soledad, pero aprendí a salir de ella, aprendí a quererla, aprendí a sentirme acompañada de ella, y no como un enemigo. Y es muy importante estudiarla. O sea, si a ti te pasa y no sabes cómo encararla, no sabes cómo enfrentarla, no sabes ni por dónde empezar, empieza estudiando qué es. Y empieza estudiando lo que dice Ani, de dónde viene, por qué me siento así. No es eterno. Algo que es mi mamá siempre me ha dicho, Stephanie, tu situación nunca es permanente. Tú te tienes que decir a ti misma, esta, bueno, así bien coloquial, ¿verdad? Esta M no es eterna, me dice. Entonces, creo que ponerla en práctica y es cuando se vuelve bien complicado, mm -hmm. ¿qué hice yo? pues armarme de mucho valor, ir a ir al psicólogo, ir a terapia fundamental, y educarme porque mi mecanismo fue voy a estudiar qué me está pasando mm -hmm. para poder tener mecanismos de meditación, de yoga de ejercicio, lo que te funcione y comprender lo que te funciona a vos mismo, puede ser lectura, puede ser uff, un montón, puedes ir, ir de viaje, irte de fiesta hay muchos mecanismos, pero ser consciente de la raíz de donde, de donde te estás sintiendo mal, ¿verdad? Y no quedarte en ese hoyo, que es muy importante, porque ese hoyo va, quedas en un hoyo, oscuridad y no ves la luz. Entonces tus decisiones van a ser iguales. Sí. Es muy importante tomar la decisión. Lo que dijiste, Ani, es súper fundamental. Y si te sientes de esta manera, tú que nos estás escuchando, es importante hacer esa retrospección, irte al interior, hacerte esas preguntas y saber que esta cosa no es permanente. Y buscar apoyo y si es necesario. que de la mejor manera, Bien. buscar tu apoyo, buscar tu familia, buscar tus amistades. Y, y me encantó eso, que darle la buena cara a la soledad. Y hoy por hoy, con ese ejercicio que yo hice, que me, me demoró dos años, hoy ya sé lo que quiero. Hoy ya sé que si me vuelve a suceder esa ansiedad, esa, esa soledad, ese sentimiento de estar sola, eh, sé que tengo herramientas que me pueden ayudar a, a enfrentarla. Y eso creo que es lo que queremos dejar con este episodio, eh, de que cada uno tiene su mecanismo, de su percepción de qué es soledad, pero saber que no la soledad puede ser una amiga, una aliada tuya que te puede ayudar a encontrarte en el tiempo y, y convertirte en otra persona, y creo que eso es lo más valioso de, de, de sentarte a platicar con la soledad
2: me encanta, me encanta, porque eh, no, me encanta, me encanta, hay que
1: <risa>
0: no, no, ahí si fue, no
2: fue buen cierre
0: fue buen cierre, pero, pero Sí. No, pero una pregunta ya para modo cerrar. ¿Aún enfrentas la soledad, Sara? ¿Aún enfrentas la soledad, Dani? ¿Todos los, lo enfrentan, lo encaran? Uh, sí, sí, todavía,
2: <risa> todavía, todavía este es como les digo ese. Yo he tenido lo de Dani, verdad, estar en migrar para acá y sentir de que la comunidad no está, está sentir esa soledad hay veces que digo yo, aquí nadie me entiende, pero al mismo tiempo es que nadie me conoce o sea, no, no les he dado esa apertura de que me conozcan para que para que los que tengo a mi alrededor, o sea, fuera de mi familia pues eh, puedan como entenderme un poco más, ¿verdad? pero todavía la enfrento en mi fuente personal de, 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 de no sentirme sola aparte de mi esposo y mi familia es que siempre he sido una loner, ¿verdad? siempre he sido siempre he andado yo Solita en mi, mi boca, a veces uh -huh. la, la, me abro y me cierro, pero eh, algo que sí me ha funcionado a mí es la parte espiritual mía, ¿verdad? Saber que este es el ser suprema ahí, siempre viendo, me hace sentir no sola, y pero sí la enfrento. Y es un trabajo también, ¿verdad? Pero sí, sí todavía la enfrento. Con hija, con esposo, con todo.
1: Siempre está ahí. Mi soledad es única creo yo, en ese sentido, y para todos también, pero algo que veo muy reflejado es la percepción que tienen las personas eh, eh, sobre vos y tu vida, y es como a veces esa presión te hace sentir más sola, es decir, ah no, ella tiene todo como resuelto, ella tiene todo en orden, ella eh, se mira bien compuesta, se mira bien, se mira que está disfrutándola, ¿no? Aquellos que también nos sale mucho en redes sociales, lo que ponemos es lo bonito, eh, y, y esto me pasa mucho con mis familiares, creo yo. Y me cuesta muchísimo abrirme y ser, ser vulnerable con ellos porque, porque tengo esa presión de hija mayor, ¿verdad? De, de tratar de ser como fuerte, de tratar de tener un buen ejemplo de todo esto. Y yo creo que mi esposo es el que más me ha visto vulnerable a mí en mi vida, porque con él, con él caigo, ¿no? Pero, pero sí, es algo, creo que la soledad es algo constante en nuestra vida y tenemos que apreciarla, tenemos que tomarla eh, y, y trabajarla, trabajarla con todas las herramientas que hemos dicho ahorita.
0: Genial. Hasta la próxima. Besitos. Okay. Chao.